0: Meine lieben Zuhörer, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Freitag, den 22. April. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie ein frisch belegtes Heute-Wichtig mit unserer Kurzversion. Bundeskanzler Olaf Scholz hat es getan, Pedro Sanchez und Antonio Costa, die Regierungschefs von Spanien und Portugal, haben es ebenfalls getan. Außerdem mehrere französische Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände, französische Firmen, Organisationen, einflussreiche Privatleute, was haben die wohl getan? Ja, sie alle rufen dazu auf, an diesem Sonntag bei der Stichwahl, um die französische Präsidentschaft Emmanuel Macron zu wählen. Nicht unbedingt, weil sie den liberalen Kandidaten und amtierenden Präsidenten besonders gut finden. Nein, es ist auch oder vor allem die Angst davor, was passiert, wenn sich Frankreich für die andere Kandidatin entscheidet, die rechtsextreme Marine Le Pen. Denn dann gäbe es unter anderem vermutlich einen Frexit, den Austritt Frankreichs aus der Europäischen Union. Etwas genauer kann uns die Sternreporterin und Frankreich-Expertin Andrea Ritter die Stichwahl am Sonntag erklären. Andrea, ich grüße dich. Zuallererst, was glaubst du, wie eng wird die
1: Wahl? Also die meisten Umfragen sind inzwischen recht klar. Da liegt äh, Emmanuel Macron etwa zehn Prozentpunkte vor Marine Le Pen. Als ich vor ein paar Tagen hier angekommen bin, war es aber trotzdem so, dass ich überrascht war, weil die Stimmung ist schon sehr angespannt. Also man blickt diesem Wochenende schon mit einem gewissen Unbehagen entgegen. Es gibt halt so eine Ungewissheit. Es gab ja noch einen dritten Kandidaten, Jean-Luc Mélenchon. Und es wird nun darum gehen für wen, also. Macron oder Le Pen, stimmen denn nun die Wähler, die in der ersten Runde für Mélenchon abgestimmt haben? Und deswegen ist immer noch so ein bisschen Rest von Ungewissheit und äh, ja, die Antwort gibt es am Sonntag.
0: Wie zufrieden oder enttäuscht sind die Franzosen denn von Macrons Politik?
1: Das ist gar nicht so leicht zu beantworten, denn ich würde sagen, im Grunde sind äh, die Französinnen und Franzosen beides. Also sie sind ganz zufrieden mit Macron, sie sind aber auch enttäuscht. Also er hat ganz okaye äh, Zustimmungswerte. Er wird aber auch von einem Teil der Bevölkerung richtig gehasst und äh, das liegt halt daran, er galt von Anfang an äh, als Präsident der Reichen. Er war früher Banker. Er ist dieses Image nie so ganz losgeworden, obwohl die Bilanz seiner Reformen, die er gemacht hat, nicht in die Richtung gehen. Aber er hat natürlich dieses Arroganter auftreten, er ist ein Elitebürokrat und äh, damit lässt sich natürlich auch äh, jetzt von Seiten Marine Le Pens ganz gut Politik machen, die halt dieses Feindbild, sage ich mal, befeuert.
0: Was würde die Wahl von Marine Le Pen für Frankreich und Europa bedeuten?
1: Naja, es würde bedeuten, und da gibt es auch wenig zu beschönigen, dass Frankreich eine rechtsextreme Präsidentin hätte und äh, was Marine Le Pen jetzt schon angekündigt hat, ist, sie möchte eine Volksabstimmung durchführen lassen, mittels derer dann die Verfassung geändert wird um die vielen Dinge, die sie in ihrem Programm stehen hat, überhaupt umsetzen zu können. Also so Dinge wie die nationale Priorisierung, wie sie das nennt. Das bedeutet also, sie möchte Zuwanderung stoppen. Sie möchte, dass Sozialleistungen nach Franz an Franzosen rausgegeben werden, aber nicht mehr an Ausländer, im Übrigen auch nicht an EU-Ausländer. Da sind wir beim zweiten Teil der Frage, was es für Europa bedeuten würde. Frankreich würde durch die von ihr vorgeschlagenen Regelungen den rechtlichen Rahmen der EU verlassen und deswegen auch letztlich die EU. Also es ist einfach, auch wenn, sie, wenn Marine Le Pen nicht mehr vom Frexit spricht, wäre das die Konsequenz.
0: Vielen Dank, Andrea, nach Frankreich. Am Montag hören wir Sie dann noch einmal, wenn Frankreich gewählt hat. Der 22. April ist traditionell immer der Earth Day. In mehr als 175 Ländern, also sind fast alle auf der Welt, meine Damen und Herren, macht man sich Gedanken über die Umwelt, das Konsumverhalten und bei uns hätte man gerade heute mal ein Tempolimit einführen können. Das fordert mein Gast, der Moderator von RTL Aktuell und Journalist Mike Mäuser. Mike spricht nicht nur über das Klima und die Umwelt, er tut selbst sehr viel für diesen Planeten. Einer der Menschen, die nicht immer erzählen und labern, sondern die will was machen und das auf eine Art und Weise, die mich so ein bisschen staunen lässt. Zusammen mit seiner Familie reduzierte er seinen Plastikverbrauch auf ein Minimum, hält das mittlerweile. Familie Mäuser lebt ökologisch und nachhaltig. Über das, was die Ampelkoalition nun tun könnte und wo wir alle noch aufholen müssen, sprechen wir jetzt. Mike, ich grüße dich. Hallo Michael. Alle, alle Jahre wieder. Und zwar sehr, sehr wichtig. 22.04. Weltweiter Earth Day. Wir, wir haben schon mal darüber gesprochen. Damals haben wir, ähnlich noch darüber gesprochen, dass Corona gerade Klimakatastrophe medial verdrängt. Und jetzt, ein Jahr später, müssen wir sagen, Ukraine, Krieg und Corona mhm. verdrängen die Klimakatastrophe wieder medial. Ja. Wobei wir aber auch viel über erneuerbare Energien jetzt gerade gehört haben. Unabhängigkeit vom russischen Gas und so weiter. Also meine Frage, ist der Krieg in der Ukraine eher eine Chance ähm, für den Klimaschutz oder geht das aus langer Sicht dann doch in Richtung Klimakatastrophe?
2: Naja, eine Chance ist ja äh, nur sehr, sehr bedingt. Also äh, alleine diese ganzen Waffen, die da jetzt eingesetzt werden und äh, äh, die Vernichtung, die da äh, zuerst mal zu Buche schlagen, die sind natürlich alles andere als, als gut. Da, da ist ja alles Mögliche produziert worden, da wird auch CO2 freigesetzt. Ich weiß, was du meinst, So man versucht ja mit dem optimistischen Blick ein bisschen drauf zu schauen und da sieht man natürlich ja. dann auf Deutschland geschaut, dass wir tatsächlich mittlerweile ja nicht nur gegen den Klimawandel etwas tun können in unserem Alltagsleben, sondern auch gegen Putin. Also wir können Putin ja sozusagen ärgern, indem wir Strom und Energie einsparen und damit Gas und Kohle, die aus seinem Land kommen und die seinen Krieg ernähren, sozusagen runterfahren. Also das geht natürlich schon. Aber ähm, ja, das ist so schwierig, darauf zu schauen und den Krieg irgendwie als Chance zu sehen. Das ist einfach eine ganz furchtbare Katastrophe und ähm, die reiht sich an die nächste Katastrophe. Also wir müssen einfach was tun, glaube ich.
0: Dann schauen wir mal auf dieses Tun und auf ja diese Versprechen, die wir immer wieder hören. Was denkst du, wie glaubwürdig, wie realistisch ist überhaupt jetzt dieser angestrebte, schnelle Ausbau von erneuerbaren Energien?
2: Also da muss ich sagen, da bin ich schon sehr optimistisch, was das angeht, dieses Osterpaket, das die Regierung und vor allem der Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck da vorgeschlagen hat. Das ist ja sehr ambitioniert und mit all den Experten, mit denen ich gesprochen habe aus Wind- und Solarbranche, die sind alle sehr optimistisch. Die sind da alle relativ überrascht, dass das dann doch so stark kommt. Und ich hatte ihn im Interview mal gefragt, ob das jetzt nur wegen des Kriegs ist oder ob man auch sonst so schnell vorgegangen wäre. Und dann hat er nur gesagt, naja, der Plan war schon da, aber so konnte man ihn jetzt noch schneller umsetzen. Also was das angeht, ich glaube, da sind die Versprechen schon ganz gut. Die Frage ist momentan so ein bisschen, warum können wir nicht schneller auf das Gas aus Russland verzichten? Da ist Robert Habeck ja anderer Meinung als äh, Experten wie zum Beispiel Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung oder auch andere Experten. Da habe ich noch nicht so ganz verstanden, was ihn da so abhält. Also klar, die Sorge um die Angst vor Arbeitsplatzverlusten in Deutschland ist groß. Aber wenn einige Experten sagen, wir würden das schon ganz gut hinkriegen, dann frage ich mich, wo hängt es?
1: Ohren auf!
0: Es gab eine Zeit, da konnte man es kaum abwarten, ein Jahr älter zu werden. Mit 16 endlich Bier kaufen, mit 18 endlich ohne gefälschten Ausweis in die Disse, Wobei das eigentlich nur für weiße Menschen galt, meine Damen und Herren. Egal wie alt ich war, es war egal. Wissen Sie, Hautfarbe und so weiter. So, egal. Vergessen Sie es. Ähm, aber Sie mehrheitlich, Sie wissen ja, was ich meine. Und dann mit weiß ich nicht. Sagen wir mit 29, da hat sich auf einmal umgedreht. Ab da wurde älter sein plötzlich uncool und jedes Jahr mehr plötzlich ein Jahr weniger. Was jetzt in Südkorea geplant wird, dürfte daher vielen wie ein Geschenk erscheinen. Dort überlegt man gerade, alle Bewohnerinnen des Landes ein Jahr jünger zu machen, einfach so. Was klingt wie ein geschenktes Jahr Jugend, ist der etwas ungewöhnliche Alterszählweise Südkoreas geschuldet. Die funktioniert nämlich wie folgt: wenn in Südkorea ein Baby geboren wird, dann ist es nach traditioneller südkoreanischer Zählweise mit der Geburt bereits ein Jahr alt. Der Grund dafür ist, dass die neun Monate des Kindes im Mutterleib quasi als erstes Lebensjahr mitgezählt werden. Das ist ja irgendwie logisch. Außerdem werden alle Südkoreaner am Neujahrstag ein Jahr älter. Automatisch. Und so ist ein im Dezember geborenes Baby im Januar schon zwei Jahre alt. Was wiederum so ein bisschen schräg ist. Da diese Zählweise, vor allem außerhalb Südkoreas, eher für Verwirrung sorgt, wird daher schon länger überlegt, die internationale Zählweise, also Alter nach Geburtsdatum, offiziell zum Standard zu machen. Und damit würden alle Menschen in Südkorea ein Jahr jünger und manche sogar zwei, zumindest offiziell, gerade die frisch volljährigen Schwierig gewordenen Südkoreanerinnen dürften da wohl aber nicht so glücklich mit sein. Und meine Damen und Herren, ich sage Ihnen das ja als frisch gebackener 41 jähriger der das Leben jetzt auf eine ganz andere Art und Weise versteht. Das Alter, wissen Sie, das ist nicht so wichtig. Wobei eigentlich doch. Das war's mit heute wichtig in der Kurzversion. Mehr über die Stichwahl in Frankreich und den Zustand unseres Planeten hören Sie natürlich in der Langversion. Ansonsten war es das für diese Woche. Wir sind ab Montag wieder für Sie da. Zu gewohnter Zeit ab 5 Uhr mit unserer Geburtstagswoche. Bis dahin bewerten Sie uns, empfehlen Sie uns, stimmen Sie für uns ab beim Deutschen Podcastpreis und schreiben Sie uns, was Ihnen wichtig ist an heute wichtig. Ich wünsche Ihnen einen schönen Freitag, ein gutes Wochenende. Machen Sie was draus. Bis Montag, Ihr Michel Abdullahi.